cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, por lo tanto subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde. No se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo, decidido a llegar a la cima. Oscureció. La noche cayó con gran pesadez. En la altura de la montaña ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo se podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de la vida. Él pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente... Sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que la amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar, ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó, ¿Qué quieres que haga? Sálvame, Dios mío, le dijo. ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, señor. Entonces corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista congelado. Muerto, agarrado con fuerza, con las manos a una cuerda, a solo dos metros del suelo. ¿Y tú qué tan confiado y seguro te sientes en esos momentos? Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Maite. Y hoy vamos a conversar acerca de la confianza, las herramientas que podemos usar para cultivarla, para fortalecerla dentro de nosotros. Y como decía bien de una manera muy descriptiva el cuento. Hay tantos momentos en los que hemos necesitado sentir confianza. Confianza que se traduce en fe, fe que se traduce en certeza acerca de algo o de alguien y de alguna manera sentirnos en la absoluta paz y serenidad de soltar y sentirnos seguros internamente. Y es interesante porque yo diría que especialmente en este tiempo la confianza es uno de los recursos más poderosos para enfrentar esta situación. Es la misma confianza que existe en una relación de pareja cuando se inicia y cuando se sostiene y se mantiene en el tiempo. Es un acto de confianza. Confiamos el uno en el otro en que los compromisos y los acuerdos que hicimos los vamos a cumplir sin tener que vigilarnos o estar pendientes o sin sentirnos inseguros o dudar el uno del otro. Al contrario. Cada día que pasa nos sentimos más confiados. Es como ese voto de tener ciertas certezas en la vida que nos permiten vivir nuestra normalidad y nuestra rutina, pero también experimentar relaciones más o menos saludables y satisfactorias con otras personas. Es interesante porque cuando nos ponemos a reflexionar, encontramos que la confianza es el elemento primordial y esencial 
para poder tener una vida, entre comillas, tranquila, para que fluya, para que podamos vivir en un mundo compartido con tantas personas diferentes a nosotros. Claro, la confianza después podríamos dividirla y decir, bueno, existe la confianza en, en nosotros mismos, importantísima, esa confianza va de la mano de la autoestima, porque solamente si tenemos la certeza y la seguridad de cuánto valemos, es decir, la conciencia de nuestras experiencias, del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la vida, de nuestros recursos, de nuestras herramientas esenciales, de nuestras fortalezas, de todas las, las herramientas que hemos encontrado a lo largo de la vida y que han sido positivas y que están ahí dentro de nosotros, podremos tener la confianza en nuestra capacidad de afrontar cualquier situación por más compleja o inesperada que se presente. Si tenemos una autoestima debilitada y tenemos un poco de duda con respecto a nosotros y más bien hemos vivido la vida siempre dependiendo de que otros se hagan cargo de nosotros o de buscando el refuerzo o el reconocimiento o el apoyo constante de otras personas, seguramente pues viviremos con una gran inseguridad y con una casi absoluta falta de confianza en nosotros y por lo tanto seguramente tendremos una mente llena de pensamientos pesimistas y negativos y todo esto se volverá una especie de caldo de cultivo para ese estado de angustia, temor, inseguridad, estrés y duda. Por otro lado, también podríamos decir que la confianza es un elemento indispensable como te decía hace poco en nuestra relación con otros, en especial con las personas queridas, porque hacemos un voto de confianza en que vamos a recibir por parte de los otros lo mismo que entregamos. Que existe entre nosotros respeto, existe reciprocidad, existe comprensión, existe afecto, amor, interés, genuino, auténtico, limpio, hasta que algo ocurra que nos muestre lo contrario, hasta que algo suceda y tengamos de alguna manera que aclararlo, establecer acuerdos para poder recuperar la confianza. Fíjate que es tan determinada en relación con otros que cuando se pierde nos resulta bien difícil mantener la relación. Y si es más íntima como la relación de pareja, todavía más complejo. Porque seguramente el elemento de duda que ha sembrado la pérdida, la ruptura de esa confianza, pues amenazará constantemente el bienestar de esa relación que compartí. A partir de ese momento, pues nos resultará difícil como confiar y seguir viviendo nuestra vida tranquilamente pensando que el otro está haciendo lo mismo que nosotros. Y por el contrario, se dan las dudas y los temores que nos asalten de qué estará haciendo, con quién estará, con quién estará hablando, habrá vuelto, no volverá, en fin, ya sabes, ese proceso que muchas personas sufren realmente cuando están sujetos a una traición o a una pérdida de la confianza. Pero también existe otra confianza, la confianza en los otros. Son esos momentos en donde nuestro bienestar depende en gran parte de la acción, ojalá consciente, responsable, atenta, preparada, de otras personas. Como por ejemplo en este caso, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra seguridad depende en gran parte de las decisiones y el conocimiento que tienen aquellas personas en cuyas manos y responsabilidad está el bienestar de todos nosotros. ¿Y qué hacemos? Un acto de confianza y decimos, estas personas bien preparadas, con esa calidad de compromiso, con esa mística, esa excelencia, esa conciencia social, pues seguramente se van a hacer cargo y todo va a estar bien. Imagínate, qué importante esta confianza, qué importante. Porque si dudamos en algún momento, nos sentimos solos, desamparados, no sabemos qué hacer y empieza la mente, ya sabes, 
a divagar y a traerte cantidad de posibilidades de todo lo terrible que pueda llegar a suceder. Que por supuesto, ahí es donde el temor se convierte en nuestro más grande enemigo, ese temor que se basa en supuestos, en todo lo que imaginamos de la peor manera que puede ocurrir, en todo lo que tratamos de prevenir y lamentablemente termina haciéndonos mucho daño y generándonos un gran desgaste mental, emocional y físico. Confianza en otros porque cuando hacemos, por ejemplo, un negocio y establecemos una sociedad o hacemos un grupo de trabajo para construir juntos un proyecto con éxito o lograr sacar un negocio adelante, necesitamos la confianza, de que confiamos en el compromiso de los otros, en la responsabilidad, en la disposición y sobre todo en la honestidad, en el cumplimiento de los acuerdos que hacemos previos a empezar esa dinámica que compartimos. Y como en todos los demás casos, cuando se pierde la confianza, nos sentimos atemorizados, inseguros, y ya no ruedan las cosas de la misma manera, porque en el fondo pues, experimentamos la duda de qué será lo que nos puede llegar a hacer, o si nos volverá a suceder. Por eso es que muchas de las experiencias del pasado que han sido fallidas nos han sembrado la duda. Por eso más adelante te voy a dar una herramienta justamente para estos momentos. ¿Qué hacer cuando estamos marcados por alguna experiencia personal? ¿Cómo superarla? Y volver otra vez al rescate de esa confianza que tanta falta nos hace. Pero todavía hay una más. Para mí una de las más importantes. Es la confianza en la vida. En la dinámica que mantenemos con la vida. En la dinámica que mantenemos con la presencia de lo sagrado en nosotros. En nuestro mundo, en nuestra existencia. Es la certeza de que no estamos solos. Y que... Esa conciencia o ese ser superior definitivamente está caro. Y cuando experimentamos esa certeza y esa confianza es extraordinario porque nos sentimos sostenidos, protegidos y cuidados. Es esa fe inamovible, la certeza de lo que por ahora no vemos, pero creemos que va a estar ahí, que se va a presentar, que va a ocurrir. Y por lo tanto, esto se traduce en tranquilidad, ecuanimidad, esa fuerza que nos sostiene en tantos momentos complejos y difíciles, como en el medio del huracán o la tempestad que podamos estar enfrentando, esa, esa certeza, esa confianza que se traduce en fe, en fortaleza, nos sostiene, ecuánimes, serenos, para afrontarlo con la certeza que podremos manejarlo, podremos superarlo y que se resolverá siempre de la mejor manera posible. Importantísimo. Especialmente en este momento necesitamos confianza. Confianza en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que de alguna manera ese bienestar, ese equilibrio, ese balance que nos permite entonces actuar de una manera más asertiva, más segura, más objetiva, eficiente, efectiva, depende en gran medida de esa confianza, de esa certeza de que podremos hacernos cargo. Por otro lado, pues yo diría que el balance depende en gran parte de las experiencias y los resultados, de los sentimientos, de los pensamientos que hemos acumulado a lo largo de la vida. Es decir, nuestras experiencias del pasado nos dan potencia en nuestra confianza. A veces, como te decía hace un ratito, cuando hemos tenido experiencias fallidas y difíciles y no hemos sentido que los resultados han sido lo que esperábamos o hemos estado enfrentados a situaciones difíciles y complejas, que no queríamos, nos falla la confianza, 
Y de repente decimos como que estamos medio solos, como que no podemos o nos sentimos incapaces. Pero nada de eso es cierto, son experiencias. Pero haber atravesado por esas experiencias y haber logrado afrontarlas y superarlas y haber pasado la página de ese libro de la vida, esa experiencia y esa vivencia, nos gana conocimiento, sabiduría, madurez. La madurez nos da esa conciencia de poner cierta distancia entre nosotros y lo que ocurre como para observarlo en su justa dimensión y entonces saber que podemos prepararnos para afrontarlo y superarlo. Esa experiencia también nos da fortaleza interior porque sabemos que lo vamos a pasar, que nada es para siempre, que todo pasa. Y de alguna manera todo esto se va sumando al hecho de que contamos con nuestros recursos internos para poder afrontar cualquier situación, por más difícil que ésta sea. Lo contrario de la confianza, el miedo. Ese miedo del que hemos hablado tantas veces, especialmente durante este tiempo de cuarentena. Inclusive tengo hasta una meditación subida sobre el miedo en mi canal de YouTube, en todas las plataformas, que funciona además muy bien y que nos ayuda a tranquilizarnos rápidamente. Pero en este caso hablamos justamente de ese miedo en base a lo supuesto. No es un miedo objetivo, no es el miedo aliado que te previene de algo que realmente puede llegar a sucederte. Es el otro miedo, el que se origina dentro de nosotros en nuestra mente y que lo alimentamos con todos los pensamientos negativos, las noticias negativas, los rumores negativos, los comentarios negativos y pesimistas de los demás. Ese temor que nos lleva inclusive cada vez que nos quedamos quietos a imaginar todo lo terrible que nos puede llegar a pasar y que en lugar de movernos a la acción, nos paraliza, nos inmoviliza, nos hace sentir inseguros y empezamos a dudar de todo y de todo. Crisis de ansiedad, de angustia, ya sabes cómo funciona eso. La buena noticia es que lo podemos manejar. Aterrizar ese temor y de alguna manera pues enfrentarlos y estar dispuestos a vivirlo con valentía nos levanta de nuevo como que nos, nos reorganiza. Es como esa sensación de nos desparrabamos y nos reorganiza y nos fortalece y nos prepara para afrontarlo de la manera más asertiva posible. Por otro lado, también las experiencias difíciles de la infancia nos marcan. Y si tuvimos experiencias de abandono, si tuvimos experiencias de falta de amor, de maltrato, de humillaciones, de complejos, en fin. Cosas que normalmente le pasan a mucha gente sin entrar en nada tan profundo necesariamente, pues seguramente nos resultará más complejo confiar en nosotros, porque para confiar, como te decía al principio, necesitamos creer en nosotros. Tener la certeza, sentir que valemos, que tenemos fortaleza, que tenemos la capacidad y que podemos contar con nosotros más y mejor que con ninguna otra persona para afrontar las cosas, pararnos frente a ellas, medirnos a la altura y a la distancia y ser capaces de afrontarlas y de manejar. Confianza. Esto va a pasar, confianza. Confianza de la mano de la esperanza, acuérdate. Esperanza es la certeza. Esperanza es la certeza y es la confianza y es la seguridad. Te das cuenta, todo va como, como hilado, pero de repente cuando lo separamos lo podemos comprender mejor. Más que comprender, lo podemos incorporar. Entonces vamos a ganar confianza. Por otro lado, una última reflexión antes de darte las herramientas, pues definitivamente creer va totalmente relacionado de tener pensamientos positivos y optimistas. No podemos creer que podemos, no podemos creer que se va a solucionar, no podemos creer que se va a resolver si no tenemos pensamientos positivos que alimenten esa creencia. 
pensamientos, la mente, una vez más, es tan importante en todos estos procesos. Porque la mente te tira para abajo o te levanta. Y realmente lo que produce este efecto tan diferente es la, la potencialidad de los pensamientos, la polaridad. Pensamientos negativos y pesimistas, para abajo. Pensamientos optimistas y positivos, para arriba. Esperanzadores. Esto va a pasar, esto se va a resolver, vamos a estar bien. En este momento no veo cómo, pero estoy seguro de que lo vamos a poder lograr. Tranquilo, calma. Calma tan importante, porque desde la calma podemos analizar de una manera más objetiva y por lo tanto asertiva, no solo la situación, sino las alternativas, las posibilidades, las oportunidades que tenemos, los recursos con los que contamos, e inclusive los recursos que nos hacen falta para poder hacerlo de la manera más eficiente y más positiva. Primera herramienta, pensar en positivo. Es importantísimo. ¿Alguna vez? ¿Te has puesto a reflexionar y a prestarle atención total a todos esos pensamientos que llenan tu mente en segundos? En nanosegundos, como dice la física hoy en día. Es impresionante, es una idea detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Además, una idea hila a la otra. La amarra como si fuera un eslabón. Y en un segundo tu cerebro te lleva a pensar y a imaginar una cantidad de cosas que muchas veces, o yo me atrevería a decir, la mayoría de las veces son negativas. No han ocurrido ninguna de ellas. Ni siquiera sabemos qué probabilidad existe de que algo como eso llegue a ocurrir, pero instantáneamente el cerebro lo registra y comenzamos a experimentar la sensación como si estuviese ocurriendo. Ese es el daño que nos hacen los miedos. Por eso, trabajar sobre nuestra mente, para tener el control de nuestra mente, es tan importante para poder mantener y profundizar nuestro bienestar. Nuestra salud mental y emocional, importantísimo. La repetición de frases positivas y afirmativas. Yo estoy bien, me siento seguro, me siento capaz, claro que puedo, esto se va a resolver. Son esas personas optimistas con las que hablas unos minutitos nada más e inmediatamente te transmiten esa sensación de confianza, de seguridad, de entusiasmo. Y cuando cuelgas la llamada dices, es verdad, sí, oye, tengo tanto, todo está bien, no es tan grave. Es como eso, esa energía que está en el aire y que si bien no ves, con los ojos abiertos percibes claramente adentro de ti porque inmediatamente afecta de una manera o de otra tu bienestar, tu estado del ser. Cada vez que tengamos un pensamiento negativo, pues simplemente quitémosle nuestra atención. Es que se ha vuelto un hábito, viene una idea negativa inmediatamente, de forma automática nuestra mente empieza a divagar y a navegar con ella. Entonces, ¿qué hay que hacer? Te levantas, te sientas, cambias el foco de tu atención, te sirves un vaso de agua, te haces un café, un té, te asomas a la ventana, cambias lo que estás haciendo en la computadora, mandas un mensajito y ya desaparece. Así de efímero. Pero si tienes el hábito bien aprendido, volverá y volverá y volverá. ¿Y qué hay que hacer? Detenerlo, detenerlo y detenerlo. ¿Cómo? Quitándole tu atención y dejando que se disuelva. ¿Con qué? Con la certeza del optimismo y de la confianza en que todo va a estar bien, se va a resolver y nada de eso va a pasar porque las probabilidades son mínimas mientras tú estás trabajando para que ocurra lo contrario. Es así como empezamos poco a poco a manejar nuestra mente y a reprogramar nuestros pensamientos. Próxima herramienta, apoyarte en tus fortalezas. Hay que hacer una lista, de verdad, sí, lápiz y papel. Sirve que la escribas en el teléfono. Una lista y empieza a decir cuáles son tus fortalezas. La fortaleza es la actitud positiva, la capacidad de afrontar, de resolver, de ponerte en acción, la empatía, 
la capacidad de comprender, de tener paciencia, de buscar información, junto además a todas las experiencias, es decir, todo lo que has aprendido y crecido a lo largo de la vida a través de ella, especialmente de los errores que has cometido. Es tan interesante esto porque los errores son los que más nos enseñan, claro, cuando hemos sido capaces de reconocerlos y de aceptarlos, porque como la mayoría de las veces los negamos, nos excusamos, los justificamos, no aprendemos. Estamos prácticamente condenados a repetirlos. Pero si nos damos el tiempo y tenemos la madurez y la conciencia de lo que significa aceptarlos, aprender de ellos para no repetirlos, nos liberamos y al mismo tiempo nos agregan conocimiento y sabiduría a través de todas esas experiencias. Entonces, el conocimiento que hemos adquirido, las cosas que has aprendido, porque has leído, porque has escuchado a otros, porque has meditado, porque has tenido tus propias vivencias y has llegado a ese estado de darse cuenta y de entender y de definir y decir esto es bueno para mí, esa información positiva que puedes poner en acción como un recurso práctico y efectivo que te saca, que te levanta, que te recoge, que te reordena, que te estabiliza. Entonces, como te das cuenta, son muchos los recursos y las fortalezas con las que contamos. Y esto nos permite sentirnos en confianza, es decir, tengo confianza en que seré capaz de. Y si no tuviera el recurso, puedo buscarlo, puedo pedirlo. Esa confianza y esa certeza te mantiene, aún a pesar de que todo se esté moviendo y se esté cayendo, porque en lugar de fijar tu atención en lo que te parece que está ocurriendo, vas un poquito más allá de distancia y proyectas tus posibilidades, tus alternativas y los posibles caminos o respuestas que puedas tomar o a los cuales puedas acceder para sacarte de donde estás. Otra de las herramientas, afrontar los miedos. Lo peor que puedes hacer es hacerte el loco con los miedos y decir, ay, lo cancelo, no, 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 no existe. ¿Por qué? Porque van a volver. Y van a volver porque la mente los trae. Los trae porque es una debilidad en ti. Es algo que necesitas superar, manejar o aprender. Piénsatelo. Funciona de esa manera. Pero si tú te encierras y te aíslas y solamente escuchas los rumores, los comentarios negativos y los miedos que otros comparten contigo, en algún momento ya no vas a tener cómo manejarlo. Te va a dar un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, te vas a desbordar, te vas a descontrolar y realmente vas a necesitar ayuda de un buen profesional de la conducta que te ayude otra vez a reunir tus partes, a rescatar la ecuanimidad y la confianza en ti mismo, en la vida y en los demás. Es bonito, ¿cierto? Es interesante. Por eso es que nos necesitamos todos. Próxima herramienta, pues, creer que siempre vas a poder salir adelante. Esto es... Es determinante. Creer que siempre lo vas a superar, siempre lo vas a poder manejar, siempre vas a caer parado, como dice la frase o el refrán popular. Es la certeza. Cuentas contigo, cuentas con la vida, cuentas con la divinidad, porque la tienes, la sientes, la fe, la certeza dentro de ti, ha sido producto de lo que has vivido. No es una teoría ni un concepto, es una vivencia que es diferente. También has aprendido y has entendido que, hay, que han habido cierto número de personas en las que has podido confiar y que han sido determinantes, además, en muchos momentos difíciles de tu vida para levantarte, confianza. Eso es más o menos lo que nosotros hemos querido construir y compartir contigo. ¿Esto que es? Un espacio a salvo. Yo siempre te digo, un espacio a salvo. Espacio a salvo significa un espacio de confianza. 
Aquí puedes compartir, expresarte, escuchar. A nadie le interesan tus asuntos realmente personales, ni privados, ni tu intimidad, no. Compartimos dentro de este espacio lo que es afín y común a todos nosotros. Estamos aquí para apoyarnos porque lo que nos mueve y nos impulsa son los mejores sentimientos y los mejores deseos. Porque tenemos valores afín, tenemos intereses afín y creencias afín. Y eso nos une y nos relaciona. Sabemos que no hay abuso, que no hay viveza, que no hay intereses personales, al contrario, que hay un respeto, un reconocimiento, una gratitud. Mira qué lindo. Por eso las verdaderas amistades son tan valiosas y tan importantes. ¿Por qué? Porque hay confianza. Y la confianza tira al piso todas las barreras que nos cuesta tanto trabajo y tiempo edificar y construir para protegernos. Cuando nos protegemos tanto, 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 porque estamos tan atemorizados, nos encerramos y reducimos al mínimo nuestro espacio vital. Y no es que los otros se alejan, nos alejamos. Próxima herramienta, pues definitivamente meditar. Es que la meditación nos ayuda a soltar. Y cuando meditamos es como si nos quitáramos esa coraza y ese peso y lo pusiéramos a un lado y soltáramos el cuerpo para que descanse. Tranquilizamos la mente para que ya no piense en tantas cosas tratando de protegerse y de prevenir. Serenamos las emociones porque ya salimos del duelo, aceptamos y nos serenamos y estamos en paz, espacio a salvo adentro. Donde lo que percibimos es la presencia de nosotros, confianza en nosotros. Nos reconectamos con quienes somos verdaderamente, con nuestra fortaleza y la presencia de lo sagrado, del Señor Dios. Entonces, la meditación es una herramienta maravillosa para recuperar el balance, la ecuanimidad, la salud mental y emocional. Para reconectarnos con nuestras creencias, para descansar y recuperarnos. De manera que cuando abramos los ojos, unos minutos después, lo hagamos, renovados, serenos y fortalecidos. Practica la meditación. Vence tu propia resistencia. Sí vale la pena. Sí es importante. Sí funciona. Date la oportunidad de probar. El beneficio de la duda concede. En todas mis redes están subidas 35 meditaciones. 35. ¡Qué barbaridad! Para muchos temas que en este momento nos tocan a todos unos más de cerca que de otros, pero que fácilmente encajan en lo que estamos viviendo y necesitando. Cuídate, quiérete, apóyate, usa tus recursos. Si los tienes, ¿por qué no los usas? ¿Por qué eliges caer en lo mismo y repetirte y agravarte? No tiene ningún sentido. Próxima herramienta, darse permiso para volverlo a intentar. Mira, puede ser que no te salió bien. A mí hay, han habido muchas cosas que no me han salido bien. Pero me he vuelto a levantar y lo he vuelto a intentar. Me he tomado el tiempo de reflexionar, eso sí, porque entendí que si no reflexionaba, pues no podía sacar ninguna conclusión y no podía cambiar nada. Era muy probable que aunque fuese un escenario distinto, me sucediera algo muy parecido. Entonces, ¿qué tan importante es aprender de lo vivido, de los errores, de las equivocaciones, de las experiencias difíciles, negativas? No podemos quedarnos ahí como apachurrados por el peso de lo sucedido. Yo sé, hay cosas verdaderamente difíciles y dolorosas y complejas de aceptar. 
y de dejar atrás, aunque uno realmente no deja atrás, uno es el producto de toda su vivencia. Somos el producto de toda nuestra historia de vida. Todo lo que hemos vivido está aquí en alguna parte, forma una parte esencial en nosotros, sobre todo nuestras creencias. Nos ha marcado de una manera positiva o negativa. Ni siquiera hay que ir atrás, está en nosotros. Más bien a veces hay que revisarlo para poder cambiar aquellas cosas que todavía están amarradas al pasado y que ya no son lo suficientemente efectivas o positivas, sino que al contrario, nos jalan, nos, nos, nos frenan, nos inhiben. Pero eso es tema para otra noche. Entonces, ¿qué tan importante es darse permiso para volverlo a intentar? No tengas tanto miedo si la vida es una escuela. Tenemos la oportunidad de equivocarnos y de corregir y de aprender y de buscar ayuda y orientación y, y de aprender de nuestras propias vivencias para que no nos marquen tan profundamente, es que la vida es tan corta. Entonces vamos a darnos la oportunidad y volvámoslo a intentar, pero antes de hacerlo reflexionemos y ajustemos nuestro plan. Usemos lo que aprendimos para no repetirnos y para que entonces el resultado de esta nueva experiencia sea positivo o por lo menos sea lo más cercano a lo que esperábamos. Sirva para enriquecernos como personas. Última herramienta de esta noche Volver a confiar en los demás. Yo sé, es difícil. Sobre todo si, si la persona que te traicionó era alguien bien cercano. Imagínate, un amigo, una pareja, un familiar, un conocido realmente, alguien de tu equipo de trabajo, un vecino. Tú dices, ¿pero cómo? Porque somos seres humanos. Y tenemos cantidad de cosas dentro de nosotros que si bien no mostramos, muchas veces ni siquiera nosotros sabemos que están ahí. Es como la historia del jefe indio, ¿no? O sea, cuando le dice al niño, nosotros tenemos dos lobos en nuestro interior. ¿Y cuál es el que va a prevalecer? Uno es el amor y el otro es el odio. ¿Y cuál es el que va a prevalecer? El que alimentemos. Entonces podemos alimentar el odio y quedarnos en lo que nos hicieron. Y a la final, ¿sabes qué? La peor víctima de todo ese proceso, si esa es nuestra elección, Vamos a seguir siendo nosotros, porque es muy probable que los otros ya estén viviendo su vida y de la mejor manera, como eligieron hacerlo. No lo sabemos y no es importante. Pero si elegimos el amor y nos damos la oportunidad de perdonar, no para volver necesariamente a una relación o a un compromiso con esas personas, no, pero para darles la oportunidad a otras personas nuevas en nuestro mundo y en nuestra vida. Y de repente descubrir que hay gente extraordinaria, maravillosa, cuyos valores son tan similares a nosotros que nos permite disfrutar de relaciones saludables, asertivas, positivas, que nos da esa sensación, nos brindan esa sensación de no estar solo, de sentirnos comprendidos, inclusive queridos. Ya sabes, porque estoy seguro que tú también lo has experimentado. Entonces, ¿qué tan importante es volver a confiar en los demás poco a poco? Porque es que necesitamos seguir viviendo y solo, solo, solo es muy difícil. Mira que no dije no podemos, pero es muy difícil. Entonces hay que levantarnos, rescatarnos y darnos otra oportunidad a nosotros y a los otros porque la vida se desarrolla en función de la dinámica que mantenemos con otras personas. Es a través de lo que sentimos o nos hacemos sentir como nos reconocemos muchas veces y al observarnos podemos decir esto sí, esto no, o puedo poner ciertos límites, o puedo potenciar esto. Es eso, es la escuela, 
es la vida, es el laboratorio de la vida. Tengo una frasecita, se las voy a leer porque está espectacular, me acabo de acordar, a veces después tengo algo y se me olvida, mira. Dice, érase una vez el fuego, el agua y la confianza. Entraron juntos dentro de un bosque. Y el fuego dijo, si tuviera que perderme, busquen el humo porque allí donde hay humo hay fuego. El agua dijo, si tuviera que perderme, busquen la humedad porque allí donde hay humedad está el agua. Entonces la confianza dijo, si yo tuviera que perderme, no me busquen porque una vez perdida no me encontrarán nunca más. Confianza, ¿no? Confianza en sí misma, confianza en nosotros mismos, confianza en la divinidad, confianza en los demás, en la vida. Vamos a estar bien, vamos a seguir estando bien, vamos a seguir estando bien. No importa que no veamos cómo va a pasar. Algo suave y cálido nos va a sostener, nos va a proteger y nos va a transmitir esa sensación de seguridad. Muy bien, suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. No ha ocurrido, no ha llegado, no sabemos cómo se va a presentar. La vida es maravillosa. Vamos, vamos, vive el presente. Disfrútalo al máximo. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.